0: Nous entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. Sont gynécologues, sages-femmes, ostéopathes, psychologues, historiennes, toutes œuvrent à leur façon en faveur d'une prise en charge globale de la santé des femmes. Ce sont des femmes sages, car de par leurs expériences, leurs histoires de vie, elles ont quelque chose à transmettre. Elles ouvrent notre champ des possibles, à nous femmes, patientes, thérapeutes. Elles montrent le chemin vers une autre réalité. Elles prouvent par leur pratique quotidienne qu'une autre santé est possible. Bonjour Périnne Miller donc je je suis Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des, des Femmes Sages. Donc Vous êtes gynécologue obstétricienne et coordinatrice du diplôme interuniversitaire prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance à destination des professionnels de santé. Alors Tout d'abord, pour faire un petit peu connaissance avec vous, donc vous avez exercé à la fois en, en libéral et à l'hôpital pendant 38 ans. Euh, Est-ce que vous avez détecté euh, des violences durant votre pratique Et si oui, comment les avez-vous gérées
1: C'est une vaste question, merci de m'accueillir. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une dizaine d'années d'exercice professionnel, les premières dix années, euh, assez vite, je me suis rendu compte, euh, parce que les femmes me le disaient et me faisaient retour, euh, du fait que j'avais des gestes à, assez doux, que je m'étais à l'aise et que euh, finalement c'était assez cool. Des fois, elle me disait ah, mais vous êtes sûr que vous avez fait le frottis et donc je leur montrais. Et, et puis il y avait quand même toujours des femmes avec qui c'était difficile. Je voyais bien que je faisais mal et donc il m'a fallu quand même une dizaine d'années d'exercice pour. Euh, me dire, me poser des questions, me dire mais pourquoi je fais mal à ces femmes alors que la grande majorité, trois quarts, hein, j'avais les mêmes statistiques que le ministère de l'intérieur, un quart qui restait douloureuse et trois quarts qui euh, qui avec qui c'était cool quoi. Et donc j'ai commencé à poser des questions et là le gouffre s'est ouvert sous mes pieds et euh, j'ai découvert toutes les violences. Euh, euh, dans lequel euh, j'étais comme tout le monde, hein, dans un déni profond sociétal hein, de l'inceste, des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences émotionnelles. Et puis, euh, et, et puis alors la gestion, c'est très difficile. Hein. La première fois que euh, une patiente m'a posé, déposé son inceste. Ça a été d'une violence inouïe, c'était la fin d'une journée, euh, j'ai bien vu qu'elle avait une réticence à l'examen, c'était une femme de 53 ans qui n'avait pas d'enfant, qui avait eu des conjoints violents, et euh, donc euh, je ne sais même pas si à l'époque je demandais le consentement explicite pour faire l'examen, mais toujours est-il que nous sommes allés dans la salle d'examen et que j'ai vu une réticence et que du coup, je vais poser des questions. Une question qui à l'époque était d'ailleurs assez violente, qui était, je pense, de l'ordre de ⁇ mais est-ce que vous avez déjà été agressé ?⁇ Et là, la dame m'a répondu avec une toute petite voix, de petite fille en fait. Euh, oui, toute mon enfance, de 3 à 13 ans, par mon père, devant ma mère. Devant ma mère et elle a bien spécifié pour que je comprenne que ça n'avait rien à voir avec le milieu social, que son père était styliste à Lyon et que sa sœur était prostituée à Lyon. Et j'ai été sidérée. Ce que je racontais hier dans le, dans le diplôme, c'est que je n'ai pas pu accueillir cette violence, que je n'ai pas dormi de la nuit et que la, la consultation suivante, j'ai suivi quelques années cette femme, j'ai été de nouveau traumatisée parce que, au bout d'un certain temps de la consultation, pas tout au, pas tout au début, elle m'a dit « Mais vous savez, docteur, toujours avec sa voix de petite fille, la dernière fois, je vous ai menti. » Et ça m'a fait à peu près le même effet que la première fois parce que ça voulait dire clairement qu'elle n'avait pas pu réellement déposer son inceste, qu'elle déposait probablement auprès d'un soignant pour la première fois, parce que j'avais été incapable de l'accueillir. J'ai été sidérée, je ne me souviens plus de la fin de la consultation, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai été totalement sidérée. Et donc oui, j'ai appris à poser des questions sur les violences, toutes les violences, et parfois je ne trouverais rien. Et donc j'ai commencé à poser des questions sur les violences du soin. Et là, j'ai dû nouveau un gouffre qui s'est ouvert sous mes pieds avec euh, des premières visites gynécologiques épouvantables, des descriptions. Euh de jeunes filles, d'enfants de, 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 de 10 ans euh, euh, qui subissent un toucher vaginal et un toucher rectal pour diagnostic de l'appendicite, avec deux infirmières qui tiennent les jambes, les cuisses de la gamine de 10 ans ouverte, Et cette femme était d'ailleurs gravement dépressive. Elle avait fait de l'hôpital psychiatrique. Elle, était, elle avait été profondément perturbée, cette femme, par un geste médical pour faire un diagnostic d'appendicite à 10 ans, mais sous contrainte, avec violence, quoi. Oui, ça a été assez difficile. Tout, toutes ces découvertes de violence ont été assez difficiles. C'est aussi une des motivations profondes à monter ce diplôme. C'est le fait que euh, j'étais très seule avec ça. Euh, le fait que je posais des questions... Et alors, je ne posais pas des questions systématiquement. Je posais des questions sur le repérage du corps. Et les patientes me disaient euh, qu'elles ne comprenaient pas comment il se faisait que je puisse repérer ça. Je me souviens très bien d'une jeune Colombienne qui avait été adoptée à 3 ans et qui avait été violée à l'âge de 3 ans. Je l'ai appris après parce que je ne posais pas systématiquement la question, et elle avait eu ce qu'on appelle un cloaque, c'est-à-dire que tout avait explosé. Le vagin, le rectum, etc. Et elle avait été très bien réparée. Elle avait une très jolie vulve. Et elle, elle a été très frappée, elle m'en a fait retour, parce que j'ai quand même senti une réticence ou une difficulté, et j'ai posé la question sur son corps. Ce n'était pas une question systématique, c'était une question sur l'examen clinique. Et elle m'en avait fait retour parce que je l'ai suivie pour deux grossesses, cette patiente. Et euh, elle, 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 ça l'avait mais complètement bouleversée que je puisse faire
0: ressortir quelque chose qui n'était plus visible. C'est très intéressant ce, ce que vous dites. Effectivement, il y a vraiment des violences qui ben, s'imprègnent durablement et, et le corps parle. en fait C'est un, un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, justement, dans l'examen clinique, on se pose des questions par rapport aux lésions, lésions traumatiques que vous mentionniez, mais aussi des infections peut-être génitales et urinaires à répétition, disons qu'il y a certains aussi un tableau clinique qui peut un peu mettre sur la voie les professionnels de santé. Quand on entre dans la notion de chronicité, est-ce qu'on est qu peut pas, alors c'est pas automatique, mais est-ce qu'on ne peut pas se demander justement s'il y a des antécédents éventuellement de, de violence justement eh bien, il y a
1: eu un fameux prédécesseur, hein, quand même, qui a, qui a pondu son rapport euh, en 2000, qui est le professeur Henriot, et qui avait fait euh, tout un tas de recommandations sur euh, le dépistage des violences pendant la grossesse, euh, parce que, justement... Euh, euh, L'intérêt du dépistage pendant la grossesse, c'est le fait que les patientes puissent, soient obligées d'avoir au moins six visites. Et donc, on peut tisser un lien de confiance avec la patiente, soulever cette question qui est souvent difficile et, et, et qui fait re, ressortir des traumas. Et, euh, et lui, dès les années 2000, dans la revue Blanche, il avait écrit un magnifique article sur... Euh, sur le dépistage des violences et quand il a ouvert euh, le diplôme euh, il y a deux ans en janvier 2018 parce que, et il m'a donné l'autorisation de reproduire son texte euh, M. Henrion a eu cette immense modestie de dire publiquement à, à tous les étudiants euh, qu'il avait compris avec effarement, c'est son terme qu'il était passé à côté de toutes ces violences pendant 50 ans de son exercice professionnel.
0: Alors justement, le médecin est le premier professionnel vers lequel se tournent les femmes victimes de violences et donc la nécessité de former davantage les professionnels de santé a été beaucoup discutée ces derniers mois et ce à quoi répond le diplôme que vous coordonnez, donc le diplôme universitaire sur la prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est construit ce diplôme en termes de programmes, d'intervenants, la avons, genèse. Alors, la genèse, elle est issue euh, d'un déclic, euh,
1: parce que sur les dernières années de mon exercice, euh, j'ai suivi un diplôme interuniversitaire de psychopérinatalité et euh, d'addiction et périnatalité. Et euh, addiction et périnatalité, j'ai découvert que les addictologues euh, officiellement euh, disent que 70% des grands addicts grands toxicomanes grands alcooliques ont des antécédents de violences sexuelles pendant l'enfance ou l'adolescence et ça a été un grand déclic parce que je ne savais pas ça et je me suis dit c'est pas possible il faut faire un diplôme sur les violences parce que la psychopérinodalité, c'est essentiel travailler sur les addictions dont on sait qu'elles sont une conséquence, euh, euh, un, un sur-risque de devenir addict euh, quand on a vécu des violences sexuelles, et c'est bien documenté sur, dans la littérature médicale, euh, faisait que, pour moi, ce qui était évident depuis donc 20 ans d'exercice, où je posais des questions sur ce que j'appelais à l'époque « la mémoire du corps euh, », parce que les patientes me posaient des questions et que je ne savais pas trop quoi leur répondre, alors je leur répondais « Votre corps a une mémoire, madame voilà. ». Euh, quand j'ai eu cette information sur les grandes toxicomanies liées aux violences sexuelles, je me suis dit « C'est la clé, il faut nous former sur les violences pour qu'on puisse les accueillir, pour qu'on puisse aller les chercher euh, ». Les conséquences sur la santé sont majeures. Moi, j'avais pressenti plein de choses qui se commencent à peine à sortir, en particulier en salle de naissance, que parfois, en salle de naissance, les femmes revivent leur, euh, leur viol. Elles disent l'accouchement est un viol inversé. Et il y a une étude qui est sortie... Hein, euh, en 2014, qui est une étude de cohorte, euh, la cohorte BIDENS, Belgique, Islande, Danemark, Estonie, euh, euh, Pays-Bas et Suède, où ils ont pris 3000 000 primipares et 3000 000 euh, Et ils ont interrogé ces patientes pour corréler, après un questionnaire qui n'est pas valide encore en France, d'après ce que je sais, mais qui est valide dans les pays du Nord, c'était un questionnaire sur les antécédents de violence, tout type émotionnel, physique, sexuel, et avec une graduation légère, modérée, sévère. Et ils ont corrélé euh, ces antécédents de violence qu'ils interrogeaient en début de grossesse avec les modalités d'accouchement opératoire, soit césarienne programmée, soit césarienne en urgence, soit euh, extraction instrumentale. Et de mémoire, euh, je crois qu'il y a ce qu'on appelle un odds ratio à 2 pour les césariennes programmées. Ça fait, Si on considère que l'ode ratio est équivalent du risque relatif, mais qui n'est pas toujours vrai, ça fait 200% de risque supplémentaire de césariennes programmées chez les patientes qui ont des antécédents de violence sexuelle après 18 ans. Il y a d'autres sur-risques identifiés par cette cohorte. Et euh, c'était clair pour moi en salle de naissance qu'il se jouait parfois des choses qui n'avaient rien à voir avec une naissance entre guillemets normale, même si toutes les patientes enceintes qui accouchent sans péridurale, par exemple, peuvent être quelque part un peu déconnectées. Euh, il y a déconnexion et déconnexion. C'est-à-dire que manifestement, il y avait des patientes qui étaient complètement dissociées, qu'on ne peut pas rattraper, qu'il est très difficile de raccrocher à la réalité, parce qu'elles revivent ça, elles le disent. L'accouchement est un viol inversé.
0: Et dans le programme, justement, c'est c'est très vaste et ça brosse ben, plein de situations déjà de, de violences, hein, que ce soit les violences sexuelles, gynécologiques, intrafamiliales. Il euh, y a aussi ben, le cadre juridique hein, que vous posez hein, à destination des, des professionnels de santé qui ne le connaissent pas forcément et qui peuvent avoir aussi parfois peur justement des répercussions judiciaires que, que peuvent que pourrait avoir un signalement. Il y a aussi une réflexion autour de, de l'éthique euh, du soin. Donc, euh, sur la question, pour re remondir sur la question du, du repérage, euh, donc, la Haute Autorité de, de Santé publiait donc, en juin dernier des, des recommandations sur le repérage des violences hein, par un questionnement systématique, c'est-à-dire lors de l'anamnèse, poser la question des violences comme on poserait celle des antécédents familiaux, médicaux, alors certains professionnels sont encore réticents, donc est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur l'importance de ce repérage systématique et expliquer aussi quels sont les freins à la prise en charge
1: Alors il y a une étude qui a été faite en 2014 auprès des médecins généralistes qui s'appelle « l Obstacle au repérage et à la prise en charge des violences conjugales en médecine générale ». C'était une étude qualitative, je ne me souviens plus, mais il y avait au moins une trentaine de médecins généralistes. Et les principaux freins retrouvés, c'était les représentations négatives des victimes par les médecins, le sujet tabou rapporté à la sphère privée, c'est toujours l'éternelle histoire de « mais ça concerne le privé ». et voilà. Le manque de temps et de disponibilité, et c'est une réalité le sentiment d'échec et d'impuissance, puisqu'on sait bien, par exemple, que sur les violences conjugales, les femmes peuvent porter plainte et retirer leur plainte et retourner avec leur mari. Et l'absence de formation, bien sûr. Parce qu'en en fait, quelque part, les médecins pressentent ces violences, mais ils n'osent pas aller ouvrir la boîte de Pandore parce qu'ils ne sont pas formés. Et comme disait le docteur Gilles Lazimi ce matin, « On ne fait bien que ce qu'on nous a appris ». Ils ne peuvent pas y aller. Sans compter effectivement le fait, dont on parlait tout à l'heure, euh, que quand on travaille sur les violences, on est obligé de revisiter sa propre histoire. Et que... Alors ça, c'est une euh, psychologue qui travaille en Belgique, euh, en interdisciplinarité, qui s'appelle euh, Reine van der Linden, qui disait ça dans le premier colloque international sur la bien-traitance en obstétrique qui a eu lieu en septembre 2018 à Mons, en Belgique, auquel je participais, euh, elle disait très justement que chez les soignants, il y a, plus, il y a un pourcentage plus élevé d'attachement insécure que dans la population générale. En d'autres termes, nous ne sommes pas soignants par hasard. Nous sommes soignants parce que nous nous réparons en soignant les autres. Chose qui est... Alors, ça, c'est plutôt une chance familiale de réflexion dans notre famille qui m'a permis, moi, très vite d'identifier ça. Le pouvoir qu'on a sur les gens quand on a l'autorité du savoir, de, le pouvoir de toucher les gens. C'est quelque chose, quand j'étais adolescente et je voulais faire médecine, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, mais on a le droit de toucher les gens. C'est incroyable, ça, d'avoir le droit de toucher les gens. Il mmh. n'y a que notre profession. Et, euh, et, euh, et clairement, tous les soignants, sûrement d'autres professions, mais tous les soignants viennent réparer quelque chose chez eux en soignant les autres. Et ces troubles de l'attachement, euh, avec un pourcentage plus élevé chez les soignants que dans la population générale, les troubles de, de l'attachement insécure, ça m'a beaucoup frappé qu'une professionnelle de, de psy puisse dire ça, parce que c'est un frein. C'est-à-dire que euh, nous n'avons pas les moyens d'être suffisamment étayés dans nos formations pour revisiter... Euh, le pourquoi du comment de vouloir faire médecine euh, soigner les gens euh, nous ne sommes pas accompagnés alors bien sûr il y a des groupes balint mais il n'y a pas des groupes balint partout euh, tout le monde n'a pas la disponibilité donc la supervision de ce qui nous pose problème c est, c est... Ah, non seulement on a le droit de les toucher et en plus il y a une violence physique euh, que le patient consent à recevoir pour son bien qui est là, mais très vite vient se, se mettre en plus ce que Pierre Bourdieu appelait la violence symbolique, qui est infraconsciente et, et intégrée, c'est-à-dire que nous, on sait, et le patient ou la patiente euh, ne sait pas. Et souvent, je, je dans les... Quelques formations que je fais, je cite quelque chose qui est arrivé à tout le monde en salle de naissance. Une primipare arrive, elle est avec un col qui n'est pas du tout favorable, mais elle a très mal. Et euh, euh, la sage-femme ou le médecin l'examine, euh, et euh, on lui dit « oh ben, il euh, y en a encore pour un bon bout de temps, hein. c'est un premier bébé, c'est long, etc. » Et euh, ça nous est arrivé à tous, tous, c'est sûr. Il n'y a pas un professionnel de la salle d'accouchement à qui ça n'est pas arrivé. Et la patiente sonne une heure plus tard et elle dit le bébé arrive et on ne la croit pas.
0: C'est là la violence symbolique. Et alors, pour, pour, lutter, pour lutter contre les violences, le gouvernement a proposé la, la levée du secret médical, une proposition qui a été vivement critiquée par certains praticiens. Donc, pouvez-vous un peu nous expliquer ce qui est en jeu et ce, et voilà, ce que vous-même vous en
1: pensez Ce qui est en jeu dans le secret médical, c'est la confiance, le lien de confiance et c'est aussi pour ça que je me bats pour la formation des professionnels et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé le premier interlocuteur des patientes victimes de violence, c'est le médecin pourquoi parce qu'elles savent que là elles peuvent déposer ce qu'elles veulent et que ça ne sortira pas de là il y a une magnifique conférence de Jean-Michel Longneau, Longneau philosophe belge sur le secret médical et la maltraitance où il souligne à quel point Effectivement, non seulement il faut pouvoir préserver le lien de confiance mais en plus, avec la patiente ou le patient, mais en plus, ça veut dire que euh, on met en danger notre propre pratique puisque euh, eh ben, les autres ils vont savoir, hein, ben, le docteur l'a dit, et puis si même la patiente délivre le médecin de son secret en disant ben, « vous, euh, vous pouvez raconter à qui vous voulez », etc., elle peut se rétracter derrière en se rendant compte, et c'est une catastrophe. Donc, ce qui est vraiment en jeu, c'est le fait que quand... chacun d'entre nous, quand on va chez le médecin, on sait que là, on est sujet, on... et on va être entendu, et on peut déposer tout ce qu'on veut. Et donc, ça, c'est très, très important. C'est une... une identité à préserver très importante. Mais le sujet est difficile. Hein. Euh, je me souviens avoir eu une patiente enceinte que j'ai vue arriver dans ma consultation avec son conjoint. Alors j'ai très vite repéré qu'elle avait été victime de violences sexuelles. Elle était, alors ce n'est pas une règle générale, mais voilà, avec un peu d'expérience, elle avait euh, des tatouages partout, elle était percée de partout, elle était un peu migrichonne, euh, on sentait l'ancienne toxicomane... Euh, euh, elle venait en tout début de grossesse parce qu'elle se faisait du souci, parce qu'elle fumait beaucoup de hachiche, etc., etc. Donc, je, on, on discute de ça, etc. avec son conjoint. Je fais sortir le conjoint pour, euh, comme je fais sortir, je faisais les deux dernières années de mon exercice, je faisais sortir le conjoint après avoir tissé un lien de confiance avec lui. C'était ma façon de travailler. Tout le monde ne travaille pas comme ça. Euh, et je lui demande, mais... et donc je. Je, elle me parle, avant de faire sortir le conjoint, elle me parle de l'inceste par le beau-père pendant quatre, quelques années. Et puis, ou alors est-ce qu'elle me... Non, j'avais dû faire sortir le mari quand elle m'a parlé de l'inceste. Mais il était au courant, c'est pour ça que je confonds. Et, mais j'ai aussi parlé des violences conjugales et elle avait été victime de violences conjugales pendant cette première grossesse, alors qu'elle était à trois mois de grossesse. Et là, je lui dis, « Mais vous savez que vous êtes considérée par la loi comme une personne vulnérable et que je peux vous signaler au procureur. » Et donc, nous discutons toutes les deux et c'est un peu compliqué pour elle. Je dis, « Mais est-ce que vous voulez que je fasse rentrer votre mari pour lui dire ?» et Elle me dit, « Oui, donc je fais rentrer le mari. » Et je, voilà, je dis au mari, « Monsieur, vous savez que votre femme, théoriquement, je dois signaler au procureur où je peux signaler au procureur qu'elle euh, a subi des violences de votre part alors qu'elle est, est considérée comme personne vulnérable. Je pose les choses comme ça et puis ben, la grossesse se poursuit. Elle revient à six mois de grossesse, en pleurs, avec des traces, des coups, etc. Euh, le monsieur était addict euh, à l'alcool euh, et... Euh, et donc là, euh, on discute, etc. Euh, J'appelle mon assistante sociale, enfin bref, prend le bas de combat. Euh, elle me dit qu'elle va aller porter plainte, euh, très bien. Et je ne lui demande pas l'autorisation expresse de la signaler au procureur. Donc ça m'a posé un cas de conscience, parce qu'en fait, pour moi, les choses étaient évidentes. À partir du moment où j'avais déjà formulé le fait que théoriquement en tant que personne vulnérable, le signalement au procureur devait se faire je, je, ça me pose un cas de conscience. je réfléchis, je me dis: il faut que tu sois cohérente, tu fais ton signalement. Je fais le signalement donc j'écris au procureur etc. Je la revois, je lui dis que j'ai fait le signalement. je découvre qu'elle a porté plainte mais qu'elle n'a pas dit au policiers qu'elle était enceinte. Elle se met euh, très en colère contre moi et je pense que je ne la reverrai plus. Son mari qui l'attendait, euh, euh, j'explique. Euh, à la sortie, euh, il l'attendait. Et le monsieur me dit, mais trouvez-moi quelqu'un pour me soigner. Je me souviendrai toujours de la tête de ce monsieur qui me dit, trouvez-moi quelqu'un pour me soigner. Je pensais que je ne reverrai plus le couple. Le couple est revenu. Euh, elle a accouché normalement alors qu'on ne pouvait pas mettre un coton-tige dans son vagin en début de grossesse. C'est la seule chose auquel elle a bien voulu participer c'est aller voir une kinésithérapeute spécialisée en pelvier Pas de psy, et puis elle a probablement dû avoir un entourage par les sages-femmes. Et ensuite, de couche, va... je me souviendrai toujours du bébé dans les bras du monsieur et le monsieur me disant merci madame. Entre-temps, il avait eu un accident vasculaire cérébral. Quelques mois après, dont il avait récupéré sans séquelles, c'était un charpentier, c'est un charpentier. Quelques mois après, euh, il est passé au tribunal et je crois qu'il a eu une condamnation, mais il n'est pas allé en prison. Mais elle était complètement déstabilisée. Elle m'avait dit, dit, mais oui, mais vous vous rendez compte, il a déjà eu des plaintes, il va aller en prison, je vais faire comment moi, Ensuite de couche avec mon bébé toute seule, etc. Ce qui était tout à fait logique. L'histoire du signalement, c'est difficile.
0: C'est exactement ce que je me disais. Qu les professionnels de santé peuvent se retrouver face à des situations qui sont extrêmement complexes. Et c'est peut-être aussi, j'imagine, un des objectifs du DIU, c'est-à-dire d'outiller les professionnels de santé et qu'eux-mêmes mettent en place en fait, un réseau au niveau local pour ne pas se sentir seul parce qu'en fait c'est ça, c'est aussi euh, bah, répondre à une, à une solitude face à, à des, des cas particuliers.
1: En fait, ça correspondait à ma propre solitude. Hein. Une de mes motivations du diplôme c'était euh, euh, ma propre solitude. Alors déjà de m'être aperçu que je j'étais pas capable de les accueillir correctement, après j'ai bricolé pendant 20 ans pour les accompagner au mieux, mais c'est vrai que euh, les deux objectifs pédagogiques du diplôme, c'est le questionnement systématique, et euh, avant le questionnement systématique, avoir mis en place un réseau, y compris de soutien pour le professionnel de santé, parce que c'est très violent d'accueillir la violence, hein, et euh, pour pouvoir accompagner les femmes, parce que nous, on est là pour... Euh, euh, on n'est pas là pour leur dire « Madame, il faut porter plainte »,« Madame, il faut aller voir le psy »,« Madame, ceci », non. On est là pour essayer de s'accorder à ce qu'elle peut faire à ce moment-là, les positiver, tout le temps les valoriser. Parce que de toute façon, ce sont des femmes qui sont abîmées au niveau de l'estime de soi gravement. Et c'est très très important... Simplement de poser les choses, on pose la loi, on pose la valorisation, on pose le, les séquelles neurobiologiques. Hein, madame, vous êtes normale. Si votre périnée s'est fermée et que l'examen gynécologique est difficile, vous êtes normale.
0: Merci beaucoup Périnée d'avoir participé au podcast et ben, plein de bonnes choses pour la suite. Hein, Merci parce beaucoup. qui se déroule actuellement. Donc, Merci voilà. vraiment. Merci. Au, au revoir. revoir. Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.